0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kenne keinen anderen Krypto-Kanal, der so viele Borrowing-Protokolle vorgestellt hat wie meiner. Und vielleicht hast du dich auch schon unbewusst gefragt, warum das so ist, weil das ist kein Zufall. Und im heutigen Video möchte ich dir erklären, warum aus einer Investorenperspektive diese Wortgeschichte, also alles, was mit dezentralen Krediten zu tun hat, so unglaublich attraktiv ist. Okay, dann lass uns auch direkt reinstarten und zwar, indem wir mal ein bisschen weiter vorne starten. Denn jeder, der unser derzeitiges Finanzsystem verstanden hat, der weiß, dass dieses Kartenhaus von Fractional Reserve Banking irgendwann mal zusammenfallen muss. Denn schon allein wenn wir uns mal hier den Schönenberg der USA anschauen, der hier exponentiell ansteigt, das heißt die Schulden werden immer und immer mehr oder genauso auch beispielsweise die Schulden im GDP gemessen, also im Bruttoinlandsprodukt, die ebenfalls immer mehr werden, das kann einfach nicht für immer so weitergehen. Und so ein System kann auch nur überleben, wenn erstens das Vertrauen weiterhin aufrechterhalten wird und natürlich zweitens, wenn eine Geldspritze nach der nächsten kommt. Aber irgendwann kommt eben der Punkt, wo dieses Vertrauen verloren geht und das System tatsächlich kollabiert. Was auch eigentlich nicht wirklich eine Überraschung sein sollte, weil wenn wir uns mal alle Fiat-Währungen in der Vergangenheit anschauen, noch keine einzige Fiat-Währung hat den Test der Zeit bestanden. Und genau das ist ja auch der Grund, warum Satoshi im Jahr 2009 Bitcoin erschaffen hat. Wer auch immer das ist, wer auch immer das war, derjenige oder diejenige oder diejenigen haben das ja hier schon in den Genesis Block reingeschrieben, also zumindest auf das Problem aufmerksam gemacht. Und Genesis Block ist im Prinzip einfach nur der erste Block, der bei Bitcoin jemals gemeint wurde. Das heißt in Kurzfassung, wir haben derzeit bei unserem Finanzsystem das Problem, dass das irgendwann mal kollabieren muss, aufgrund der Tatsache, dass es einfach von Menschen manipuliert wird. Und gleichzeitig haben wir Stand heute schon die Lösung in Form von Kryptowährung, die einfach nicht manipuliert werden können, aufgrund der Tatsache, dass die einfach auf einer Blockchain laufen. So, wie cool wäre es also jetzt, wenn du hergehen könntest und sagen könntest, hey, ich möchte schon Short gehen auf unser derzeitiges Finanzsystem, weil ich ganz genau weiß, dass es das nur eine Frage der Zeit ist, bis es irgendwann mal kollabiert. Und gleichzeitig möchte ich long gehen, also. Short gehen heißt auf fallende Preise setzen, long gehen heißt auf steigende Preise setzen, long gehen möchte ich bei der Lösung bei Kryptowährungen, weil ich ganz genau weiß, dass die die Probleme, die wir derzeit haben, lösen können. So, und jetzt wieder zurück zu dem Wort 2. Genau das erlauben dir im Prinzip diese dezentralen Kredite, dass du deine eigene Kryptowährung als Kollateral, als Sicherheit hinterlegen kannst. Das heißt, da gehst du long, da wettest du auf steigende Preise und gleichzeitig nimmst du einen Kredit auch in irgendeinem Stablecoin, der eine Fiat-Währung gepackt ist. Meistens ist es der US-Dollar, aber es gibt auch andere. Stablecoins in Euro, Schweizer Franken und so weiter, dass du das also da einen Kredit aufnimmst, das heißt dementsprechend auch Short gehst. Und mich persönlich würde es massiv wundern. Also ich kann mir, ich kann mir schon gar kein wirkliches Szenario vorstellen, bei dem große Kryptowährungen, gerade diese Bluechips, beispielsweise Bitcoin und Ether und so weiter, dass die nicht irgendwann mal im Zeitverlauf in Dollar gemessen einfach massiv ansteigen werden, weil die eben die Lösung sind für das Problem oder für die Probleme, die wir derzeit im Finanzsystem haben. Aber Walls bringen auch noch mehr Vorteile, und zwar beispielsweise, dass ich einfach den Kredit auch für mich arbeiten lassen kann. Mir ist es beispielsweise derzeit so, dass mein Portfolio ausschließlich aus Bitcoin und Ether besteht. Und Bitcoin und Ether habe ich jeweils bei Borrowing-Protokollen entsprechend hinterlegt, nehme dann entsprechende Kredite auf in irgendwelchen Stablecoins und gehe dann damit beispielsweise ins Liquidity-Mining. Und allein nur dadurch, dass ich im Prinzip meine Bitcoins und meine Ether beleite, bekomme ich derzeit einen Cashflow von so ungefähr knapp 5000 Euro jeden einzelnen Monat, nur weil ich im Prinzip den Kredit für mich arbeiten lasse. Und das ist völlig risikoarm in irgendeinem Pool mit Stablecoins. Das heißt nicht, dass ich noch irgendwelche Kursrisiken eingehe, sondern ja, also vom Liquidity Mining her das risikoärmste, was man überhaupt am Markt machen kann. Und trotz der Tatsache, dass ich mein Kapital für mich arbeiten lasse, bin ich nach wie vor long, was Krypto angeht und short, was die ganzen Fiat-Währungen angeht. Zweitens kann man mit solchen Worts natürlich auch seine eigene Position heben, das heißt, dass man Kredit aufnimmt in Stablecoins und mit diesen Stablecoins wiederum Kryptowährungen einkauft und diese Kryptowährungen dann wiederum beispielsweise als kollateral, als Sicherheit in den Wort hinterlegt. Kann man natürlich machen, geht natürlich auch mit erhöhten Risiken dann näher, keine Frage, aber alles was mit jedem zu tun hat, ist aus meiner Sicht nicht per se super riskant, sondern es kommt immer drauf an. Wirklich riskant ist es aus meiner Sicht primär dann, wenn man erst einfach nicht weiß, was man tut. Also immer dann, wenn man so ein Wort benutzt, muss man, also diese Wortmechanik muss man in- und auswendig verstanden haben. Gerade wie das läuft mit Liquidation und so weiter, das ist das A und O, dass man sich da einfach gut auskennt. Zweitens, vor allem auch hebeln dann riskant, wenn man es für irgendwelche kurzfristigen Sachen benutzt. Also wenn man jetzt irgendwie meint, man muss jetzt hier das fed meeting irgendwie für morgen oder sonst was trainen und geht da mit einem 100 x Hebel rein. Also das ist aus meiner Sicht einfach nur reines Klickspiel und solche Plattformen, die beispielsweise in 100 x Hebel im Krypt Markt anbieten, die sollten aus meiner Sicht ja einfach eine Lizenz haben für Glücksspiel, weil es ist einfach nichts anderes. Sorry, das mit so einem Hebel, gerade wenn es was, um was kurzfristig geht, unglaublich riskant sowas. Und drittens, heben ist auch insbesondere dann riskant, wenn man einfach kein Hedge hat, das heißt keinerlei Absicherung. Und das ist auch beispielsweise der Hauptgrund, warum wir bei unserer Ebelstrategie, bei uns in der Membership, einfach bei, ich sag mal, bei den verschiedenen Stellschrauben vom Hebel immer schauen, dass wir irgendwo abgesichert sind. Beispielsweise Absicherung so, dass wir einfach um Liquidationsrisiko immer konservativ unterwegs sind, dass wir es nie irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt übertreiben aus Gier oder sonst was, sondern dass wir immer konservativ unterwegs sind und dementsprechend nicht liquidiert werden können. Zweitens auch, dass wir das Ganze beispielsweise unser Portfolio splitten, auf unterschiedliche Kryptowährungen, mit diesen unterschiedlichen Kryptowährungen auch unterschiedliche Protokolle benutzen. Das heißt, dass wir da ebenfalls nochmal streuen, einerseits was Kryptowährungen angeht, andererseits was das Risiko von Protokoll entsprechend angeht und drittens natürlich auch von unserem Gesamtportfolio, dass nur ein Teil in diese Protokolle geht, zum hebeln und ein Teil auch immer außerhalb, dass egal welches Worst-Case-Szenario tatsächlich passiert, wir einfach nie leer dastehen, weil wir immer entsprechend abgesichert sind. Und gerade diese Beauty am Hebeln ist dann tatsächlich die Tatsache, dass du nach wie vor in blue chip Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether investiert sein kannst und über diesen Hebel dann Renditen einfährst, wie von irgendwelchen Pumpe-Altcoins ohne dass da allerdings das Kursrisiko von irgendwelchen Hochskandal eingehen eingeben muss. Also aus meiner Sicht einfach nur absolut genial und nur damit du mal so eine grobe Vorstellung hast, mit welcher Rendite zumindest ich persönlich so ungefähr rechne, ich habe das jetzt vor kurzem bei uns in November schon mal durchkalkuliert, mit verschiedenen Szenarien, Worst-Case-Szenarien, Best-Case-Szenarien, konservativ, aggressiv und so weiter. Wir gehen davon aus, bei den aktuellen Preisleveln und nur natürlich, sofern sich der nächste Bullrun in etwas so abschließt, wie wir uns das vorstellen, dass wir da bei Bitcoin und heute heutiges Preislevel noch ungefähr 10 bis 11,6x machen können, nicht nur wegen dem Kursgewinn, sondern eben wegen dem gehebenden Kursgewinn und bei Ether zwischen 15,1 und 17,16. Also das hört sich brutal an, wenn man einfach mal überlegt, dass man sein Geld potenziell für 15 fachen könnte, aber das zeigt einfach, wie powerful tatsächlich gehebelte Kursgewinne sind. Und das bringt mich auch schon zum letzten Vorteil von Worts, dass du damit natürlich nicht nur den Markt long gehen kannst, sondern auch shorten kannst. Wenn uns eines das historische Preisschart hier von Bitcoin gezeigt hat, dann einfach die Tatsache, dass Kryptowährungen und auch Bitcoin extrem unter, also einfach mit Angst und Gier geleitet werden. Weil insbesondere dann, wenn man die Kryptowährungen so ein bisschen Fahrt aufnehmen, kommt irgendwann mal der Punkt, wo es einfach so viel Gier triggert in sämtlichen Leuten, dass sie immer mehr Geld reinbuttern, dass ganz viele neue Leute mit reinkommen und ebenfalls Geld reinbuttern, dass sich jedes Mal einfach, zumindest historisch gesehen, jedes Mal große Blasen gebildet haben, die irgendwann mal dann entsprechend korrigiert wurden, das heißt, die dann irgendwann mal geplatzt sind. So. Und beim nächsten Zyklus wird es bei mir persönlich zum allerersten Mal der Fall sein, dass ich nicht nur versuche, irgendwo in der Nähe vom Top zu verkaufen. Natürlich werde ich das nie perfekt teilen können, aber ich bin auch schon zufrieden, wenn ich es, ja, ich sag mal, 10 oder 20 Prozent unter dem Top entsprechend verkaufen kann, dass da wäre schon alles entsprechend gerettet. Und wenn ich das tatsächlich schaffe und dann entsprechend meinen Short einleite, also Short gehen mit dem Wall, funktioniert im Prinzip genau umgekehrt, wie man Long gehen möchte, dass man dann im Prinzip seine Kryptowährung verkauft zu so Stablecoins, Stablecoins als Kollateral unterlegt. Dann ein Kredit aufnimmt in beispielsweise Bitcoin oder beispielsweise Ether und diesen Kredit dann wiederum verkauft in Stablecoins. Das heißt, dann bist du short auf Kryptowährung. Und angenommen, ich schaff's nur so ungefähr, das Top zu time und so ungefähr den Boden zu time. Und angenommen, ich schaff's, also wirklich nur so ungefähr, ich schaff's einen Crash mitzunehmen von beispielsweise 50 Prozent, würde das wiederum bedeuten, dass du durch diesen Crash von 50 Prozent, dadurch, dass du short gegangen bist, Nochmal dein Geld noch mal verdoppeln kannst. So. Und das hört sich jetzt vielleicht absolut zu realistisch an, aber wenn man diese Verdopplung, und diese Verdopplung ist aus meiner Sicht relativ realistisch aufgrund der Tatsache, dass Bitcoin in der Vergangenheit jedes Mal bei so einer Korrektur über 70 Prozent korrigiert hat. Das heißt, da hat man schon einen guten Puffer, wenn man nur 50 Prozent das Ziel hat und 70 Prozent die, die maximale Korrektur ist. Das kann man durchaus hinbekommen. Und wenn man das jetzt tatsächlich schafft mit diesem Wort, dann kann man diese Renditen, die ich dir vorhin genannt habe, bei Bitcoin über 10x, bei ether teilweise 15x, könnte man theoretisch diese nochmal verdoppeln mit, mit Hilfe von einem Wort, sodass man dann bei Bitcoin in einem Zyklus, also hoch und runter, genauso auch bei ether hoch und runter, dann teilweise bei Bitcoin Renditen einfahren kann von über 20x und bei ether teilweise über 30x was absolut krasses, was absolut surreal stand heute wirkt. Wir werden sehen, ob es sich tatsächlich so ausspielt. Ich persönlich denke, die Wahrscheinlichkeit steht relativ gut. Also du siehst, ich persönlich bin ein absoluter Fan von dieser Wortgeschichte. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es aus meiner Sicht im gesamten DeFi-Space nichts Attraktiveres gibt, außer diese Worts. Und ja, ich verstehe trotzdem, warum der Großteil von den ganzen DeFi-Investoren sich fokussieren auf Yield farming dass man irgendwas betreibt wie Liquidity-Mining, Staking und so weiter, weil ja, das ist halt einfach so ein Stück weit aufregender, weil du investierst dein Geld, du bekommst sofort Rewards, du kannst sie sofort claimen und es ist halt einfach eine Instant Gratification, dass du sofort eine Belohnung bekommst, in dem Moment, wo du was investierst. Und das ist bei meiner Strategie nicht der Fall. Die ist dagegen eher, ich sag mal, langweilig, aber aus meiner Sicht einfach so effektiv. Weil das ist im Prinzip so, dass ich mit meinem Wort eine mehrjährige Wette eingehe, auf gehebete Kursgewinne. Das heißt, eine ganz lange Zeit tut sich da erstmal nichts, vielleicht bin ich sogar mit meiner Position im Minus, muss das Ganze aussitzen und ich warte und ich warte und ich warte und irgendwann, wenn da tatsächlich der nächste Bullrun kommt, da kommen einmal die Gains und diese Gains werden so krass hoch sein, dass kein Cashflow der Welt auch nur ansatzweise damit halten kann. Das heißt, das ist mir eine Strategie für Belohnungsaufschub, braucht definitiv mehr Disziplin, weil es einfach nicht so ist. Ist, wie das ganze Liquidity Mining. Aber wenn die Strategie, wenn man die einfach so diszipliniert durchzieht, dann wird die einfach zu, ja, zu Renditen führen, die Einfach nur brutals. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpack, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9, e, -E lcom 9 kevinsillcom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.